Buenos días, buenos días. ¿Qué es esta toma? ¿Quién hizo esta toma? Alejandra. Alejandra hizo la toma. No, no, no. Está prendiendo. Que alguien me diga, ¿qué es esto? No solamente que me cuelga un cable, sino que, ¿qué es esto? Si tú nos estás escuchando en Spotify en este momento, uno de nuestros camarógrafos está teniendo en yello porque lo acaban de descubrir en roja. Eh, bienvenidos todos. Lunes 5 de febrero del año 2024, son las 8 y 14 de la mañana, arrancamos Café La Posta. Un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Y tengo un poco de eco en mi apuntador, está todo... Sí, ¿verdad? Yo como que me escucho a mí mismo. Ok. Eh, vamos a arrancar el programa de esta mañana. Tenemos equipo completo por primera vez en mucho tiempo. Mónica Velázquez, Javier Montenegro, buenos días. ¡Qué lindo! ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a, los a un tiempos. programa más de La Posta. Te extrañaba, Javi. Pero yo quería no, preguntarte... No, vas a empezar. ¿Por qué Hola, amigos, ¿cómo están? Libro? Hoy es 5 de febrero y vamos a tratar de tener un programa correcto, un programa decente, sin dobles sentidos, que son la especialidad de Mónica Velázquez. Estoy quemada, sí sabes. ¿Por qué? Con este solcito que está haciendo en Quito ahora, no sé. O sea, que estás bronceada. Este solcito cancerígeno. Y, o sea, y este no solcito rico en V. Así de, no, no pudo venir. Estuviste, ¿Dónde estuviste? ¿En la playa todos estos no, días? No, no, no estuve en la playa. En realidad, busqué un, un lugar con aire libre para que mis nenas... Respiren otro ambiente, ah, porque bueno. una de ellas eh, estaba con casi con bronconeumonía, o sea, Dile. le dio wow. bronquiolitis. Ajá. Gabriela Montero dice, estás radiante, Moni. Ay, muchas gracias, Javi. Está quemada. ¿no? Sí, sí, estoy un sí. poquito quemadita nada no, no, es, no es que esté radiante. Sí. Es que radiante está estaba el sol que la quemó. <risa> <risa> eh, pero bueno, Rico bueno, en UV. Detalles. Vamos a leer algunos comentarios. Darwin Freire, buen día, excelente lunes a todos. ¿Cómo hace Darwin para ser siempre el primero en los comentarios? Qué lindo. Ah, ayer alguien me dijo hace? que siempre manda saludos. Kevin Toala, buen día, saludos de Milagro. Magali Pozo, buen día, chicos, casi madrugadores, buen día. Vico sí. Ay, es nice, no entiendo. Vico sí. Ah, ah, debe Vico ser. Vico sí, nice. Vico nice. Ah, es que yo soy muy bueno. <ríe> que ahora ya le han hecho una canción, creo que ya está en Spotify. <ríe> Eh, buenos días, dice Rosmarie López, a los mejores periodistas. Saludos desde TAX10. No entiendo, lo siento. Eh, ya buscaré qué significa. Buenos días, excelente <coughs> inicio de semana. Lo de Ecuador con Rusia es una novatada con... Ajá, ah, como novoa, novatada. Novatada. Grande Bukele, dice Bambino CSE, Roxana Ángel, Corazoncitos. Nunca más narco reísmo chonero en Ecuador. Eh, dice Bambino CS, está bien, está bien, no, no, no empiecen tan enojados los lunes. Buenos días que tengan todos los que conforman la posta, tengan un excelente y bendecido día. Narcisa Álvarez, buenos días chicos desde Guayaquil, saludos. Buenos días desde el Valle de Yunguilla. ¿Dónde queda el Valle de Yunguilla? Disculpen, pregunta de mono. Tendré cuenta mi forma de producción, gracias producción. Qué bien podría estarnos mintiendo. Producción, ¿me estás mintiendo? Ok, jamás, jamás, jamás. Muy bien, muy bien. Eh, producción, ¿puedes actuar como que fueras ChatGPT? Perfecto, tenlo ahí y en cualquier momento te hago una pregunta así random y tú me tienes que responder, ¿vale? Yo amo a ChatGPT. Ok, si no te despido, muy bien. Buenos días, saludos en New York para Maribel, trabajando y escuchándolos. 
Porque aunque hay cosas que no comparto totalmente, creo que hacen un buen trabajo en el periodismo y admiro la posta. Gracias, querida Malebel. Si compartieras todo, eh, sería muy raro, me sentiría muy raro. Porque ni siquiera nosotros compartimos todo lo que decimos con nosotros mismos. De hecho, nosotros tres somos muy diferentes los tres. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y tenemos opiniones políticas totalmente contrarias los tres. Por ejemplo, eh, Javier es un pachacut de corazón. Y ayer pudieron confirmarlo porque ayer en el programa para tu tía, que ya está en YouTube, pueden ver en el canal de YouTube de La Posta, yo hice el programa para la tía con, con Poncho. Ay, en serio, Ajá. qué genial. Ya me voy a meter a te verlo. Queda. ¿Ah? Te queda. Sí, sí, estaba, me sentía en ambiente, así como con Poncho, era todo amor y paz. Y e hicimos un experimento muy interesante. Ustedes pueden ir a ver el, el programa porque eh, uno de los invitados no pudo llegar. Estoy hablando de Javier Montenegro. ¿Por qué me pones Sí. ¿Quién sí. está tú, hoy en cámara? ¡Alonso! Porque estás tomando atención, café, claro. entonces. <risa> entonces... Ah, ¿tienes un promo? Sí, sí, promo. Ah, chévere, hay que ponerlo para que vean la audiencia, sí. Ahí se ve que nos ponen límite a los buenos para combatir a los terroristas. ¿Por qué le dice algo? Eh, estás dejándole de dar de comer a muchas otras familias con instituciones que no le aportan ninguna utilidad al Estado. El resultado es que el gobierno está logrando tener acciones que generan una reducción de las muertes violentas. Este es el Estado. Mira, este es el Estado. Un gol. La Secretaría Técnica de la Secretaría Técnica de la Secretaría Técnica, porque aquí tengo 48 instituciones más, debemos coincidir en varias, que el Estado debería eliminar. ¿Por qué en la Asamblea todavía hay otros intereses? ¿Por qué la sociedad civil no termina de encaminar? ¿Por qué la academia no se pone de acuerdo? Bueno, porque estás en un año electoral y lastimosamente no existe todavía la madurez política suficiente para entender cosas como las que estamos hablando con tanta racionalidad en un espacio como este. Genial, ese poncho. Lo, lo interesante del programa es que nosotros en el programa para tu tía tenemos un segmento entre la derecha y la izquierda. Y el Veno, que es el representante de la izquierda, no pudo llegar. Entonces hicimos que la inteligencia artificial responda por él. Wow. Entonces le poníamos preguntas sobre Bukele desde la visión de izquierda. Y con la cara de Veno Bonilla se respondía, me preocupan los derechos humanos. O sea, muy, muy, un Ay, experimento muy interesante. Muy creativo. Les invitamos a ver un programa para tu tía que qué ya bonito. está en nuestro canal de YouTube. Ahí está, mira sobre la consolidación de ¡Ay, qué genial! ¡Me encanta! ¡Qué buena! Sí, no nos quedamos sin invitado, estuvo ahí. ¿Y si hacemos columnas de opinión ficticias? Es... Ah, no, ficticias. Claro. Te no. iba a decir, las o columnas sea, de opinión que tenemos... Tengamos una columna de opinión de Guillermo Lazo, una de María Paula Romo. <risa> ahí tenemos un, un problema, ¿no? Por el tema del rostro muy conocido. El de María Paula Romo, no. Pero el de Guillermo Lazo pero sí es si muy conocido. No, pero tú le, le pones la foto y haces que hable. Pero y si de ahí le pones la voz. Artificial, ya le pongo la boca de, de, de alguien. Yo hablo. <risa> bueno, bueno, vamos, vamos. Eh, bienvenidos todos. Estamos Mira, Tavo Ferdinand. Saludos, periodistas hippies. Qué bien. Dicen, eh, dice Sofía Saldaña, me da la impresión de que están ubicados más o menos de la siguiente manera, en pensamiento político. A la derecha, Anderson. Sí. En el centro, Javi. Y a la izquierda, Moni. Sí. Ah, Muy sí, bien. sí. Ajá. Mira. Pues, sí Tal como nos hecho, ponemos sí. ahí. De hecho, sí. De hecho, sí. Bueno, yo cuando era chiquita premio, jugaba, el que está en medio está... Políticamente, eh. Moni. 
Sí, sí, esto ya se está descontrolando. Y andamos de fucsia. Se está descontrolando. Algo debes tener fucsia. Vamos a revisar los, principal, los principales hechos del de, eh, fin de semana, lo que ha marcado la gente y seguramente lo que, de lo que estaremos hablando Espera, esta semana. David Alexander tiene una denuncia. ¿Qué pasó? Dice, coloco mi queja formal sobre unas entradas que supuestamente gané y nunca me entregaron. No puede ser. ¿Quién es el encargado de las entradas? Javier. Javier Montenegro. O sea, amigo, capaz desde el concierto que se suspendió, si te dábamos entradas, era un poco... Era un poco... ¿Para qué claro, igual ibas a llegar no y no había nada. nada, entonces... Eh, capaz es eso. Bueno, vamos ahora sí. En caliente. Esto es en caliente. Llegamos a donde nadie más llegó. Apoyando cuando nadie más creía en ti. Estando cuando hay que estar. Somos y seguiremos siendo parte de tu vida. Así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Gracias a todos por estar conectados. Ya lo de siempre, recordarles que CNT ha sido y es parte de la vida de cada ecuatoriano. Estuvo en tus momentos más importantes y seguirá conectándote con quienes amas, llegando a donde nadie más llega y apoyándote siempre para perseguir tus sueños. Más que una compañía, son parte de tu historia. Así somos los ecuatorianos y así es CNT. Y ya con esto podemos dar paso a las noticias. Por me, favor, me gusta cómo para te pones súper seria ya cuando es la, la, el rato del encaliente. Así la es. Asume otra postura así, toda muy seria. Por favor, Por favor, para que producción me ayude con la imagen número uno. Rusia quiere suspender la certificación de cinco exportadoras bananeras debido a una supuesta aparición de moscas jorobadas en la carga. Como podemos ver, ahí está el comunicado. Estas empresas no podrán enviar el producto desde el 5 de febrero. El embajador de Ecuador en Rusia, Juan Fernando Holguín, solicitó una reunión para evitar esta medida. Que en realidad eh, muchas, muchas personas, muchos expertos dicen que es una retaliación por la decisión que ha tomado el presidente Daniel Novoa. Pero no sé si tú quieras hacer un comentario, Anderson, al respecto. ¿Es lo eh, único que tenemos al respecto? No, tenemos... Eh, bueno, entonces sigamos con la siguiente noticia y de ahí lo conversamos. Porque la siguiente noticia también relacionada en el mismo tema va en el... Ya el anuncio de una posible suspensión también de la importación de claveles de ecuatorianos a Rusia, lo que sería un impacto durísimo en la economía del de país en general y de este sector exportador, porque en marzo se celebra el Día de la Mujer en Rusia y es el segundo de mayor venta del producto a escala internacional para el Ecuador. Esta es otra de las intenciones, pero Melissa Camana preparó un reporte ah, un poco de lo que representa la balanza comercial del impacto que tendría eh, la reducción de ventas a Rusia. Veamos el siguiente video. Primero, Rusia no salió con que quiere eliminar la certificación de cinco exportadoras bananeras ecuatorianas. Ahora nos quiere suspender la importación de nuestros claveles. ¿Qué tan importante es esto para nuestra economía? Suspicious. Esto se da justo después de que Novoa dijo que enviará armamento ruso a Estados Unidos a cambio de 200 millones en equipamiento moderno. Volviendo al tema, pasa que la balanza comercial con Rusia luce así. Este país se ubica en el cuarto destino más importante de nuestras exportaciones no petroleras. Entre enero y noviembre de 2023, las exportaciones no petroleras hacia Rusia sumaron 841 millones, 1% menos si las comparamos con el mismo periodo del 2022. Pero, ¿qué onda con el banano? Actualmente, Rusia es el primer país destino de las exportaciones de banano y plátano. 
Entre enero y noviembre de 2023, el 20% de banano y plátano se dirigió a Rusia. Eso representó 690 millones. ¿Y las flores? Las flores no aparecen en el top 5 de productos que nos compra Rusia. Hasta el año pasado, las flores tenían como principal destino Estados Unidos. ¿Qué pasa con otros productos? Pues entre nuestras exportaciones no petroleras importantes que enviamos a Rusia están el camarón, café, cacao en grano y productos de la pesca. Juntos, entre enero y noviembre de 2023, sumaron 145 millones. Ahí está entonces un poco el mapa de eh, la importancia del mercado ruso para productos en general. Para productos como el banano, como el camarón, sí. pero también para otros, incluidos el café y el cacao. Así luce un poco el escenario. Hoy tendremos el detalle también con uno de los exportadores de banano hablándonos de la afectación. Pero las razones políticas y geopolíticas son las que han sido motivo de análisis también en los últimos días de Anderson Boscan. A ver, se veía venir. ¿De dónde empieza esta historia? Para que todos vayamos en la misma línea. El gobierno de Guillermo Lazo recibió una oferta de los Estados Unidos. El gobierno del Ecuador, la administración Lazo, recibió una oferta de los Estados Unidos de cambiar el armamento ruso que se tiene por armamento americano moderno y bien valorado. Lazo no lo hizo en dos años y piquito. Novoa llegó, se encontró con la emergencia en seguridad y en cuatro o cinco semanas, pum, manda a recoger todo el armamento ruso y agregó ucraniano y se lo entregó a los Estados Unidos a través de un acuerdo diciéndole esto es chatarra, en la forma como se podía justificar legalmente. Es decir, es armamento inútil para el Ecuador, según el gobierno ecuatoriano siempre. Así que lo entrega a su principal socio en seguridad, hoy por hoy, que es los Estados Unidos. El presidente eh, Novoa, que además es ciudadano americano y ecuatoriano, no se ha casado con nadie. Todavía en política exterior, pero ha emprendido un camino de cercanía con Washington que por supuesto que ha despertado suspicacias en otros aliados grandes del Ecuador como China y Rusia. Cuando se anuncia que se va a hacer esta entrega de material, Rusia pone una voz de alarma, ¿eh? diplomáticamente, no lo hace en público, pero le dice al gobierno, eh, estamos descontentos, estamos disgustados, sentimos esto, no está bien. Cuando se anuncia públicamente la entrega de las armas, Rusia públicamente dice que consideraba esto un desplante, una ofensa contra la Federación Rusa, una nación con la que el Ecuador ha tenido momentos de cercanía, especialmente durante el gobierno de Rafael Correa. Pero con el que hemos tenido sin duda muy buenas relaciones y las tuvimos incluso durante el gobierno de Guillermo Lazo, que llegó a tener una conferencia telefónica con Putin, Rusia fue uno de los países que ayudó al Ecuador durante la pandemia del COVID-19. No hay que olvidarse de aquello. Ecuador se ha mantenido equidistante del conflicto ruso-ucraniano. Hemos recibido hace poco la presentación de cartas de credenciales diplomáticas del embajador de Ucrania, por quien tenemos embajador ucraniano, con una respuesta de la postura firme que tuvo el Ecuador en el inicio de ese conflicto, pero de no intromisión y no participación. Es decir, el Ecuador no se ha querido involucrar. Avanza el tema de las armas, avanza la relación con los Estados Unidos, 
avanzan los acuerdos para que los militares estadounidenses puedan estar en territorio ecuatoriano con algunos eh, privilegios diplomáticos, por así decirlo, y Rusia decide que es momento de actuar. Al mismo tiempo que esto sucede, eh, lo que Mónica y Javier Montenegro han descrito, uh -huh. Mónica Velázquez y Javier Montenegro han descrito, la sanción a cinco compañías, eh, cinco bananeras del de Ecuador y la sanción a un producto específico florícola del Ecuador. ¿Es el inicio de una escalada de sanciones? Podría ser. Hay en Carondelet dos discusiones, tres discusiones. Los que dicen hay que suavizar las cosas con los rusos, hay que bajar las tensiones, hay que mostrarles buena fe. Por ejemplo, en mi postura pública, yo creo que el Ecuador no está para pelearse con la Federación Rusa de ninguna manera. El Ecuador tiene que hacer lo que tiene que hacer, es decir... Si va a recibir 150 millones de dólares en armamento americano para combatir el narcoterrorismo, eso hay que hacerlo, eso es innegociable. Pero hay que buscar formas de acercamiento con la Federación Rusa. Hay una postura eh, mucho más diplomática, por así decirlo, de no acercarse a la Federación Rusa, sino tratar de mantener eh, a, a las tres grandes potencias contentas en el Ecuador. Es muy difícil, ese tripolarismo ah. es complicado de lograr. Eh, porque normalmente estas tres potencias tienen intereses encontrados. Y hay una tercera postura que ojalá, ojalá y sea muy poco escuchada en Carondelet, eh, que es la de eh, reciprocidad en las medidas. Es decir, tomar retaliación contra inversiones rusas. Te estoy contando claro. tal cual, me lo han contado bien. No me pongas esa cara a Montenegro, que yo he puesto la misma cuando me lo contaron. Es, ¿Cómo? A ver, la, la respuesta exacta fue, a ver... Los rusos tienen aquí inversiones importantes en petróleo. Sí, para Pero los rusos no viven de esas inversiones. Claro. Tú sí. Tú sí vives de esas inversiones. Claro, veía ayer, y perdona que te corte, veía ahí por ahí un tuit de un señor que, que no va a decir nada más de ese señor, pero eh, que decía, ay, nosotros les dejamos sin banano a Rusia. Y Rusia dirá, chuso, no tengo banano. ¿Qué otras frutas tengo? Para nosotros, en cambio, es... Perdón, señor. perdón, 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 perdón. Vamos a poner esto en perspectiva. <risa> Yo vi, vi el tweet del señor Luis Novoa. Que ¿Cómo estaba, supiste? Estaba un poquito pasadito de la raya. Eh, y, y el señor decía, es brillante el flaco, ¿no? Eh, ¿Cómo se nota que es heredero? No, no le ha costado estudiar. Dice, es que si Rusia prohíbe el banano, se queda sin banano. Porque claro, Ecuador es el único productor de banano en el mundo, seguramente. No. Eh, te cuento, te cuento, Colombia está frotándose las manos. Uh -huh. Porque muy probablemente se le incrementa el cupo del banano, un cupo que nos ha costado mucho pelear, claro. muchísimo pelear, y que tiene a los bananeros realmente preocupados. Porque un cierre del mercado ruso, estamos hablando del de cuarto socio comercial del Ecuador, no es el vigésimo noveno, que igual no estamos para perder socios no. comerciales en este país, <risa> sí. mucho menos en nuestra principal industria, y en la segunda principal, el camarón, donde también es un destino importantísimo. Bueno. ¿Qué va a pasar con esto? No lo sabemos, pero ha dicho ya el ministerio, el MOFA, de, sí. me encanta porque las siglas en inglés y en español son muy graciosas, el MOFA, el MOFA de Rusia, ha dicho ya en una, una expresión recogida por la embajada, Rusia, la embajada rusa en este país, ha dado un, un pronunciamiento, me disculpen, no quiero eh, parafrasearlo, sino... Eh, 
citarlo correctamente, porque la portavoz ha dicho textualmente ante la consulta de eh, la intención de el Ecuador y Daniel Novoa de entregar a Estados Unidos los vehículos de combate y armamentos adquiridos conforme a contratos internacionales. La portavoz eh, María Sarajova, Zaharova, perdón, ha dicho a los medios de comunicación lo siguiente. Nuestros socios están perfectamente enterados de las disposiciones estipuladas en los contratos. Ojo, porque esta es la razón legal más allá de la diplomática. Incluido el compromiso de usar los bienes que adquieren para los fines anunciados y no traspasarlos a terceros sin obtener el permiso correspondiente de la parte rusa. Suponemos que la parte ecuatoriana haya tomado la decisión tan irreflexiva bajo la serie bajo la serie presión de las personas concernidas del exterior. Si se tratara de chatarra, según lo denomina Ecuador, es poco probable que Washington le hubiera ofrecido a cambio vehículos modernos que, entre otras cosas, cuestan unas sumas considerables. Esperemos, esperamos que Quito se dé cuenta de esto. Esto, al mismo tiempo que suceden las medidas, por supuesto, Rusia no ha reconocido que la imposición de sanciones a los productos ecuatorianos tenga relación directa pero tampoco tampoco lo van a hacer este es el mundo de la diplomacia donde eh, hago lo que donde es eh, como se llamaba eh, Juan, Gabriel. Bueno, Juan Gabriel lo que se ve no se pregunta no es el mundo de la diplomacia pero Juan, sabes que es muy delicada la situación porque imagínate enviar armamento a Estados Unidos siendo de Rusia para poder conocer la tecnología que tienen ellos entonces eh, evidentemente iba a ocasionar esta crisis porque no no a pesar de que digan bueno es chatarra pero no a ver es complicado eh, porque uh -huh. el, el gobierno del Ecuador no está en la oposición fácil el gobierno del Ecuador necesita esos 150 millones de dólares en ayuda americana lo que empiezan a valorar en el candelero es vale la pena Claro. Va a valer la pena. Vamos a ver. Y de todo esto tendremos la oportunidad de ampliar eh, la información con uno de los exportadores de banano más importante que tiene el país, que ya está conectado con nosotros. Así que vamos a pasar con las entrevistas recordándoles siempre que si tienen formación y experiencia en seguridad privada, pueden unirse al equipo de Cajamarca Protect Service Forma parte de la élite de seguridad privada en el Ecuador. Cajamarca hoy en día se sigue expandiendo y es la empresa de seguridad de mayor crecimiento a escala nacional. Por algo Cajamarca es protección total. Si quieres unirte al Dream Team, no puedes faltar a la feria laboral que se realiza todos los viernes en Guayaquil. ¿Cómo puedes averiguar dónde se va a realizar? En las redes sociales de Cajamarca. Ya saben, protección total y ustedes pueden ser parte del equipo que sigue expandiendo su trabajo en todo el Ecuador. Con esto podemos pasar a las entrevistas ya en Café La Posta. ¿Eres un guardia de seguridad certificado? Únete a nuestro equipo de Héroes en Cajamarca. Asiste a nuestras entrevistas presenciales de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Y forma parte de nuestro grupo Élite de Seguridad Privada. ¡Te esperamos! Ok. Yo soy Anderson Boscan, en todas las redes podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos. Este programa tiene ya 127 mil suscriptores. Somos el programa más escuchado en podcast en Spotify, categoría Noticias. Gracias por hacer lo posible, además de los incontables premios que el equipo de la Posta ha ido recogiendo. 
Voy a pedir que pongan en pantalla a mi primer invitado, Roberto Roballo, abogado y empresario, eh, y es eh, representante y presidente de Delifruit S.A., que produce y exporta banano. Roberto, buenos días, bienvenido. Anderson, muy buenos días a ti, a tus compañeros de panel. Un gusto acompañarlos en esta mañana con Café La Puesta. Gracias por aceptar la invitación. Directo en la materia, Roberto, este fin de semana el Ecuador veía, con, no sé si con, con espanto, pero sí con recelo, con temor, con incertidumbre, la decisión rusa de sancionar a cinco compañías exportadoras de banano porque se sentía que se amenazaba a la principal industria del país, a la industria de orgullo nacional, a la industria bananera. ¿Qué significa esto para la industria bananera, esta decisión? ¿Qué riesgos eh, eh, conlleva? Cuéntanos un poco, ponnos en, en contexto. A ver, te pongo en contexto, Anderson, y para que, y para que los, los oyentes eh, sepan la realidad. ¿no? Este tema de la mosca, la mosca jorobada, no es un tema nuevo entre Rusia y Ecuador. Eso hay que aclararlo. Este tema ya viene de hace años atrás. La, la Oficina de Sanidad de Rusia eh, durante varios años ha estado pendiente de este tema con la Oficina de Ecuador y con los exportadores ecuatorianos. Porque eh, ellos dicen que en los contenedores y en las cajas de banano ecuatoriano eh, va esta mosca jorobada que, que produce el cólera y que atenta contra la seguridad sanitaria de Rusia. Entonces, eso es lo primero que hay que aclarar. No es un tema nuevo. De hecho, los exportadores que enviamos fruta para Rusia, tenemos un protocolo que seguir para limpiar los contenedores, para tener las empacadoras cerradas con, con, con mallas, con sarán, empacar hasta cierta hora para que no haya insectos que vayan en las cajas. Entonces, ese es el, esa es la realidad. Es un Ajá. tema sanitario que ha estado allí y que ha venido latente. ¿no? Ahora, eh, que no hay que ser, eh, no hay que ser muy, muy inteligente Tampoco seamos cándidos, ¿no? Claro. Eh, obviamente, obviamente, y yo creo que Moscú se ha aprovechado de esta situación para enviar un mensaje, eh, estimo yo, contundente a Quito, uh -huh. ¿no? en el sentido de que si tú estás haciendo algo que viola acuerdos que hemos tenido años atrás, yo no tengo por qué ser condescendiente okay. con los problemas que tú tienes para, ¿no? en tus exportaciones de bananas. Para irlo o sea, entendiendo, Roberto, permíteme, pero Moscú no se ha inventado eh, una, eh, una situación fitosanitaria, ha utilizado como excusa eh, una situación eh, real que estaba allí, eh, pero asociada eh, al fin político-diplomático eh, de, de la Federación Rusa, es decir, enviarle un mensaje al Ecuador. Anderson, yo soy un hombre de dichos y en mis dichos siempre digo qué culpa tiene el palo si el sapo brinca y se ensarta. Okay. O sea, teníamos, teníamos una situación, ¿no? Una situación eh, de este tema sanitario con Rusia. De repente, de repente aparece este tema de las armas. Insisto, no seamos cándidos. Okay. Están vinculados los dos temas. Y ya pues el presidente Putin tiene que decirle a su ministro de, de Sanidad, este, ¿sabes qué? Eh, no estoy contento con la postura que han adoptado los ecuatorianos, entonces ya no los ayudemos y tú comienzas a ponerte duro y suspende mesas exportadoras 
y suspéndeme a esas florícolas y, y ojalá que el, el tema no vaya, no vaya escalando. Ok, ¿no? eso Porque, te quería preguntar. Así entonces, como está, si se queda de este tamaño, Roberto, ¿qué impacto tiene esto en la industria? A ver, de eso te iba a hablar. O sea, en el año 2022, Anderson, con la guerra, se quedaron en el Ecuador sin poder enviarse a Rusia unas 350.000 o 400.000 cajas porque la compañía MERS, que es donde exportábamos algunos exportadores a Rusia, decidió salir de Rusia y esas cajas se quedaron en el suelo. Wow. Esa, esa distorsión de mercado hizo que todos buscásemos dónde colocar esa fruta y el impacto fue terrible. Uh -huh. eh, fuimos a vender esa fruta en los mercados, en los otros mercados ecuatorianos, ¿no? Y esa abundancia de fruta hizo que el precio baje y durante 18 o 20 semanas la caja de banano ecuatoriano se compró en el Ecuador a 2 y 3 dólares y todos perdimos una fortuna. Wow. Fortuna que dicho sea de paso, eh, la hemos este, medio recuperado, ¿no? En una cuarta parte en el 2023 y se supone que este año íbamos a, a, a recuperar o iba a mejorar la economía de nuestras, de nuestras haciendas y de nuestras exportadoras. Ok, ¿no? pero... Y ahora imagínate tú, pero con ¿qué este, pasa? Con estas cinco compañías, tú, Roberto. ¿qué pasa, ¿Qué pasa con uh -huh. un millón y medio de cajas en el aire, que es el mercado ruso? Si con 400 ya. mil nos hicimos pedazos. Ah, ya, con ese no es el medio, total de nuestro mercado. No, no, eso oh. no existe, Anderson. No, eso, eso por favor... Eso, por favor, ustedes que hacen opinión pública, vamos orientando a la opinión pública. No existe un mercado de un millón y medio de cajas en no menos de 10 años. Mínimo. O sea, okay. para que alguien me diga, no, que ya Rusia no nos compre, que se vaya, que les vaya bonito y buscamos otro mercado. Eso no existe, que se bajen de la nube. No se puede conseguir un mercado de un millón y medio de cajas de la noche a la mañana. Correcto. Por lo tanto, el impacto en la economía de la industria bananera es devastador. Terrible, es como un tsunami. Ok, de, desde la ignorancia todo, Roberto. El mercado es de un millón y medio de cajas. La situación catastrófica que nos contaste de, de la COVID-19 fue, perdón, de la, de, de la época de la guerra, fue de 400.000, o sea, el 33% casi. ¿Verdad? La tercera parte apenas. Esta sanción impuesta contra cinco bananeras, más o menos, ¿qué tamaño tiene en relación al mercado? ¿Es un aviso simplemente? ¿Es una tarjeta amarilla? ¿Es ya...? Un, un puntapié en la canilla ¿Qué, qué, tan, ¿qué tan grave es el impacto para el mercado del banano ecuatoriano en Rusia? A ver, ayer me puse a sumar me puse a sumar un poco de la información uh -huh. más o menos la suspensión abarca unas, unas 150 mil o 200 mil cajas estamos hablando de entre un 10 y un 15% wow. si lo ponemos en términos futbolísticos para mí recién es una patada en la canilla wow es una patadita en la canilla. Todavía nuestra tarjeta amarilla. Okay. Por eso es que eh, si se deja escalar este problema y llegamos a tarjeta amarilla y no se diga tarjeta roja, eh, yo vaticino, vaticino un, un tsunami. Esto va a ser terrible. Estás hablando, Anderson, sí. de que las exportaciones de banano a Rusia, a grosso modo, representan entre 20 y 25 millones de dólares por semana. Entre mil y mil doscientos millones de dólares Sí. Al año, solo banano. Ojo, no conozco de camarón, no conozco sí, de sí, sí, por supuesto. Pero solo en banano, yo calculo unos mil o mil doscientos millones de dólares, con una afectación, con una afectación a toda la industria bananera. Eh, no quiero ser, no quiero ser apocalíptico, pero Entiendo. si es que perdemos el mercado ruso, yo creo que la industria bananera ecuatoriana desaparece. Ya no aguanta más. 
hay algunos que les afectó el COVID, hay algunos que les afectó el COVID y la guerra. Imagínate ahorita el COVID, la guerra y la posguerra. O sea, no hay industria en el mundo que pueda soportar lo que está soportando la industria bananera ecuatoriana, que además, dicho sea de paso, tiene el único sector que recibe un impuesto a la renta presuntivo. Ganes o pierdas, tienes que pagar un promedio del 1% de tu facturación. Hay compañías que pierden medio millón al año y pagan 300 mil de impuestos a la renta. Sí. Ganes o pierdas. ¿Cómo estás, Roberto? Muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Roberto, has dicho hace un momento algo muy importante. Rusia está aprovechando la situación porque Ecuador ha violado acuerdos. Intentando buscar soluciones en medio de esta crisis diplomática, el gobierno ecuatoriano, ¿qué podría hacer para compensar este perjuicio a la industria bananera? Absolutamente nada. La compensación es dinero. No tenemos dinero para nada. ¿Cómo nos van a compensar? Claro, para pero... Mí, el tema, el tema pasa por, por política. A ver, te voy a dar mi opinión. Sí. Y, y siempre, cuando doy mi opinión, siempre, eh, a pesar de toda mi experiencia, modestia aparte, siempre digo que yo respeto opiniones más ilustradas que la mía. Para mí, el presidente Novoa está haciendo un muy buen trabajo manejando este barco. Ha demostrado ser un hombre inteligente y me gusta porque aparentemente es un hombre pragmático y creo que sabe escuchar. Si me preguntas a mí, yo si fuera Daniel Novoa, eh, termino de tomar el café, alzo el teléfono, lo llamo a Putin y le digo, mira, Vladi, I'm sorry con excuse me, discúlpame, no vamos a dar adelante con ese tema, ya, eh, quedemos en Santa Paz y llamo a los gringos y les digo, ¿sabes qué, señores? Lo siento, no puedo poner en riesgo 150 mil familias ecuatorianas por 150 millones, que es una fortuna, y coincido contigo, Anderson, es una fortuna y lo necesitamos. Sí. Pero un presidente tiene que tomar decisiones pragmáticas y ver el bien común y el mal menor. Claro. O sea, por sacar 150 millones en armamento que necesitamos, no vamos a mandar al despeñadero una industria que genera, que genera en ventas a Rusia mil millones de dólares y de la que dependen directamente. Ojo, no quiero hablar de las empresas que fumigan, que venden fertilizantes que venden materiales agrícolas para el banano. Solo quiero hablar de la mano de obra directa. 150 mil familias mínimo. Hay entendidos que dicen que son 200 mil. Pero aunque fueran 150 mil, estás hablando de una montaña de, de, de gente. Estás hablando de 800 mil personas claro. que dependen de lo que cobra semanalmente el obrero bananero. Entonces el presidente, que, insisto, en mi opinión, que ha demostrado ser un hombre pragmático y que sabe escuchar, yo creo que él va a saber escuchar el pedido del sector bananero, de los empleados de la, de la industria bananera, y va a llamar al presidente Putin y va a llegar a un arreglo con, con el presidente Putin, porque no hay otra salida. Ojo, cuidado, claro. cuidado, algún iluminado de esos genios de Google que a veces aparecen, va a pensar que, que no necesitamos venderle banano a Rusia o, o que qué pobrecitos los rusos que se van a quedar sin comer banano ecuatoriano. Les vale un cangrejo podrido a los rusos si comen o no comen si no comen banana ecuatoriano. Tienen de dónde comprar, además, pues, ¿no? Claro. Roberto, tú has dicho yo vaticino un tsunami. ¿Qué es lo peor que podría suceder eh, para la empresa, para la industria bananera, si no se llega a un acuerdo? Si el presidente no levanta el teléfono, no hace esa llamada y no logran concretar una decisión, ¿qué puede pasar? Te voy a contar. Y te voy a contar más o menos lo que pasó en el 2022. 
eh, primerito que los que tenemos fincas vamos a comenzar a sacar gente, a disminuir el costo laboral. Segundo, vamos a tener que mantener, solo mantener las haciendas para que no se deterioren, vamos a tener que fumigar contra la cigatoca y nada más. Cero nutrición. Entonces ahí comienzas tú a decir qué hacen los, las empresas y los empleados de las empresas de fertilizantes. Se van a su casa, pues, no tienen a quién venderle. Y de ahí lo más grave, eh, el banano, la fruta, va a tener que ser comercializada a precios irrisorios aquí en el mercado interno para que los exportadores vendan en otros mercados a precio spot. Con una caja de 3 dólares no pagas ni el costo. Entonces va a tener que comenzar las bananeras a dejar los racimos en, la, en, en los árboles, en las plantas, ¿no? Y esa fruta tener que botársela a los chanchos. Y va a haber tanta, tanta fruta chapeada, como decimos en el Ajá. medio, que no alcanza ni para los chanchos. Va a tener que podrirse en el campo. Y los pequeños productores, los medianos productores, van a pasar una hambruna terrible. Van a pasar un estado de necesidad terrible. La descomposición, o sea, el impacto social, en mi modesta opinión, va a ser terrible. Tremendo. Eh, Roberto, y finalmente, ¿quién se beneficiaría de nuestros competidores si estas sanciones escalan? Bueno, obviamente, pues yo quiero vender más. pues no. Si tú no estás vendiendo, vendo yo. Pues. O sea, volvemos a, volvemos a los dichos. O sea, ¿Qué culpa tiene el palo si el sapo brinca y se ensarta? Tú tienes para vender y tú no puedes vender. Vendo yo. Pues. Entonces, Pero ¿cuál es la principal competencia? Vende Colombia, vende Costa Rica. Eh, así funciona el comercio mundial, no solo en bananos, sino en todos los productos. ¿no? Muchísimas gracias a nuestro invitado. Algunas otras inquietudes, Javier Montenegro, te saluda el... La reacción que deberíamos tener, más allá de la llamada que es fundamental, la, la que menciona entre presidentes, la Cancillería debería hacer algún acercamiento, debería, yo, yo leí ayer varios comentarios que decían por qué la Canciller no está volando ya para Rusia para tratar de hacer algo. ¿Se ganaría algo este, eh, la imagen diplomática, esta presencia del gobierno para tratar de llegar a un acuerdo? ¿Podría ayudar o en este punto lo que se requiere es echar marcha, eh, dar marcha atrás en la resolución del armamento y punto? Mira, cuando hay una crisis eh, diplomática, porque no, reinsisto, no nos pongamos cándidos, estamos ante una crisis diplomática. Eh, eso lo tienen que manejar los presidentes. Y yo creo que nuestro presidente tiene la formación y tiene el talante como para alzar el teléfono y llamarlo a, al presidente Putin o pedirle una reunión a Putin y conversar directamente con el presidente y solucionar el tema lo más pronto posible. La Cancillería, las oficinas, las oficinas de Relaciones Exteriores son de apoyo para decisiones ejecutivas presidenciales. Eh, yo creo que a estas alturas del partido eh, ya los estamentos gubernamentales eh, involucrados tienen que haberle dado al presidente los insumos necesarios para que él pueda tomar las decisiones en beneficio del país. Te insisto, yo tengo fe y me levanté a pesar de la, de la gripe fuertísima que cargo, me levanté muy optimista pensando que el presidente hoy día va a solucionar el tema. Tenemos, tengo mucha fe en que esto no va a pasar a mayores. 
El fin de semana conversaba con algunos exportadores eh, del sector y me decían que había poca claridad. Quisiera saber si eso ya, ya ha quedado más eh, definido. Si es que se refería a productos que ya están en camino de llegar a la, al destino ruso, si es que se trataba de eh, las próximas embarcaciones. Porque claro, esto podría dejar en el aire, entiendo yo también, productos que ya estaban rumbo al, a, a Rusia. Y que con esta advertencia para cinco empresas, a lo mejor y se quedaban ahí y ahí era gravísimo porque los contenedores se, se podrían o la llegada del producto se podría comprometer. Finalmente se tiene claridad de hasta dónde es el alcance, desde cuándo es la alternativa o la advertencia que hace Rusia a estas cinco exportadoras de banano. De lo que conozco y lo que he revisado, estas cinco exportadoras no pueden embarcar este lunes. El banano se embarca eh, todas las semanas, ¿no? Es cíclico. Entonces, de lo que entiendo, no van a embarcar este lunes. Ahora, conociendo como conozco los protocolos sanitarios rusos, eh, toda carga que llega a Rusia es revisada y la que llega con, con problemas sanitarios o con sospecha de problemas sanitarios va a cuarentena. Lo cual es terrible porque cuarentena quiere decir que tu, tus contenedores van a una bodega no menos de 10 o 15 días y después los sacas. Eso genera costos altísimos para los importadores rusos y que usualmente se los trasladan a los exportadores ecuatorianos. No, no, no. no en esta... ah, a ver, hola, producción. Hola. Creo que... Perdona, tuvimos un corte. Queríamos que termines la pregunta para luego mostrar el video y que nos cuentes un poco cómo funciona el proceso. Eh, ustedes nos habían hecho llegar un video de la desinfección que tiene y de los parámetros sanitarios que cumple la industria ecuatoriana. Entonces, eh, lo vamos a poner sin sonido para que tú nos puedas contar un poco cada una de las fases del proceso eh, para que la audiencia pueda entender todos los controles que ustedes hacen. Ya, te explico. A ver, en el caso de nuestra empresa de SA, cuando embarcamos para Rusia, eh, cuando, cuando recibimos el, los contenedores, ¿no? lo que hacemos es con una, con una sopladora, ¿no? los limpiamos, de adentro hacia afuera, entonces sacamos todos los residuos de basura, de insectos que puedan tener los contenedores. Eso es lo que nos exige nuestro comprador en Rusia. Y, bueno, no se ve en el video, pero lo que se hace es que la empacadora donde se procesa ese, esas cajas para ese cliente en Rusia se, se cierra con sarán para evitar la entrada de insectos, ¿no? Y también eh, se establece una hora, una hora tope para que se pueda ingresar la fruta al contenedor y cerrarlo porque en el campo pues ya a partir de las 6 de la tarde comienzan a, a, a aparecer insectos y eso es complicado controlar que, que los insectos se, se metan en las cajas entonces eso es un poco los protocolos de bioseguridad que, que implementamos a pedido de, la, de los clientes de nuestro cliente en Rusia y por exigencia de la oficina de control sanitario de Rusia Solo una precisión, eh, ya ha quedado claro que este es un tema político, pero en términos sanitarios nos estás explicando todos los controles que tienes. ¿Por qué sale el tema de, ya sea como pretexto o eh, por cualquier razón, por qué comienza a sonar el tema de la mosca esta jorobada? Si cumplimos con todos los parámetros, ¿a quién se le ocurre que, ah, esta podría ser la excusa perfecta para hablar de la privación de las exportaciones ecuatorianas. ¿Hemos incumplido antes con este parámetro? ¿Tenemos un antecedente o algo que les permita justificar así el, el tema? 
Mira, siempre yo repito, nosotros eh, empacamos bananos, producimos y empacamos bananos, no fabricamos ladrillos. Estamos en la naturaleza, estamos en el campo y, y quieras o no quieras, en el volumen de cajas que exporta el Ecuador, un millón y medio de cajas, siempre vas a tener un, un mil por ciento, una dos cajas donde, donde fue un insecto, donde fue una mosca y eso ha estado latente ahí y no solamente con Rusia, entre paréntesis. ¿eh? Eh, el año pasado tuvimos una guerra comercial con Chile que solo se paró cuando, cuando, nuestro, cuando nuestra agencia de calidad eh, mandó regresando mandó regresando contenedores de manzanas y duraznos a Chile, porque los chilenos también nos hacían la vida imposible con, con la mosca, con la cochinilla, hasta que llegamos a un acuerdo de un protocolo fitosanitario y, y, y el tema se superó. Y con Rusia ha sido igual. Por eso es que yo al, al comienzo de la entrevista les decía, les decía eh, para mí, para mí y, y creo que para todos, es un tema vinculado directamente a, a, al problema de las armas, de la, de la entrega de armas, a, a, a Estados Unidos porque insisto el tema, el tema de estos problemas de, de insectos y de la mosca ha estado latente y tanto así que hasta tenemos un protocolo de seguridad para, para poder embarcar a Rusia ¿no? para mí es un, es un tema vinculado 100% al tema de las armas es un pretexto insisto, no hay que ser pues tan inteligentes y tampoco seamos cándidos es un, es un tema que sale a flote por el problema de las armas. Así de sencillo. Perfecto. Roberto, te agradezco muchísimo el tiempo y la conexión, que, que se te mejore la gripe y la verdad nos has aclarado muchísimo el panorama. Muchas gracias, Anderson, a su disposición. Ha sido un gusto haberlos acompañado y haber compartido mis opiniones, que como siempre digo, pues son muy personales y están expuestas al mejor criterio pues, de mejores opiniones. Gracias, Roberto. Escucharon ustedes la situación de la industria bananera, el principal motivo de orgullo nacional en, en vilo, en realidad, no se sabe qué va a suceder, todavía no se sabe cuál va a ser la respuesta del gobierno nacional, se encuentra en pleno análisis en Carandelet cuál será la postura del gobierno del Ecuador, pero eh, estaremos atentos y yo creo que el país entero estará atento y eh, confío en que el gobierno va a intentar bajar las tensiones de lo que podría ser una escalada catastrófica para la industria nacional. Es grave, ¿no? Es, es grave el escenario con cifras, como nos acaba de decir nuestro invitado, creo que queda mucho más claro que no es una situación de eh, un país que se queda sin el producto ecuatoriano, eh, se, se complica. Nosotros nos complicamos porque tenemos claro. que enviar porque eh, tampoco estamos hablando de un producto que pueda permanecer bastante tiempo en contenedores, todo lo contrario, este producto se puede dañar, es producción perdida, lo que requiere, lo que significa también pérdida de recursos, pérdida de, de plazas de empleo, si esto llega a escalar, esperemos que el gobierno nacional actúe de manera oportuna, como dijo nuestro invitado, que, que el presidente Novoa levante el teléfono y, y le llame a... Pero a yo no creo Putin. que sea, la verdad, así de fácil, ¿no? Y conseguir otro mercado donde se no. pueda enviar un millón y medio de cajas de banano es demasiado complicado. Este, y de todas maneras, si el presidente de la República va a seguir la recomendación de nuestro invitado, yo ya he buscado cómo se dice eh, lo que tiene que decir. Hola, Vladi, era bromita nomás. Claro. Repítelo, repítelo para Por, por si acaso, si estás en Carandelet, toma nota. Здравствуйте, Vladi, esto fue una broma.
Ahí está. Está clarísimo. No lo voy a volver a repetir. Yo entendí. Está no, ruca. Ruca. Está ruca. Eh, o sea, no tengo idea. No, no, el ruso... <risa> claro, es ahí sí ya. Y entendí una palabra como una mala palabra. Ni el español o sea, creo lo que cada bien. quien entiende lo... Lo siento. No, pero no, es ni el español lo habló bien, mucho menos el ruso. <risa> Me encantaría. Yo soñaba con estudiar en Rusia. En Rusia. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, en Rusia tenía, tenía algunos países fetiche. Rusia, Japón. Ah, chuso. Sí. Brasil, Japón, que tenía una tal. industria de, de cine cuando me daba por estudiar cine. Eran de los países... Además, en Rusia tienes muchas, muchas becas eh, muy amables claro. con los extranjeros. De, sí, 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 sí. Te damos dos años para que aprendas a pedir el desayuno y luego empiezas a estudiar. Qué lindo. Pero bueno. Además, también, ¿qué Además, podría no ser el presidente? Rusia. ¿No, no conoces? No conozco Rusia, no. Ah, yo tampoco. Estuve en Ucrania, porque los rusos se demoraron mucho en, en poder darnos el permiso sí, para el hacer permiso. la cobertura. Yo quería ir del lado ruso. Porque todo el mundo estaba en la ucraniana. Claro. Claro. Lo que también podría hacer el presidente de la República para tratar de bajar tensiones es recomendarle al gobierno ruso Katuk, porque Katuk es la aplicación que tiene todas las soluciones para lo que necesiten, desde cursos de línea, trabajo, eh, pedido de alimentos, pedido de mercado, todo lo que necesites. Así que la mejor manera de hacerte de buenas con alguien es recomendarle que se descargue Katuk.pro. Ya está, ya saben, en todas las... Eh, tiendas de eh, teléfonos para que ustedes puedan tenerlo aquí, aquí Katuk, una maravilla. maravilla. Y puedan pedir Lindo. todo. Ok, vamos a ver cómo se escucharía esa recomendación del presidente Novoa Vladimir Putin. <risa> sí, hola Vladi, descarga Katuk, no te vas a repetir, www.katuk.pro. Pero Katuk... No ah, se entiende. Quieren que ponga solo Katuk.pro para que vean cómo se escucha. A ver. A ver. Katek. Katep. Katep. Muy bien. Katep. Listo. Ahí está. En, en todo idiomas esta mención. Debe, deberían darnos un bono por, por hacerlo en dos clásicos, ¿no? Ya está nuestro segundo invitado conectado es. también. Vamos a pasar con la revisión de cifras, de encuestas de cómo está recibiendo el país todas las antes, medidas y decisiones del presidente Daniel Novoa. Antes de eso, por supuesto, que vamos a las recomendaciones bibliófilas de este programa. Recuerda que eh, la segunda edición del Gran Padrino, el segundo tiraje, en realidad, del Gran Padrino, está ya en librerías. Lobo Lunar lo encuentras en Quito, también el gran libro jurídico, pero sobre todo llega a la puerta de tu casa. No te molestes en salir a buscarlo. A la puerta de tu casa... El Gran Padrino, segunda tirada, eh, para que se enfermen algunos, eh, lo vas a disfrutar muchísimo como lo hemos disfrutado nosotros escribiéndolo. Número uno en ventas Apple Books Ecuador, número 25 en el mundo en español en Amazon. Puedes encontrarlo en su edición digital y también en papel envíos a todo el Ecuador. El escritor ecuatoriano de este mes. Chan, chan. ¿Quién chan, creen chan, que chan, es? Chan, chan. Vamos a tener el gusto de presentarles a este señor. Se llama Eduardo Varas. Es un ah, colega, periodista, pero además escritor. Lo puedes conocer, si, si te suena de algún lado, tal vez por Los Descocidos, de Alfaguara. En su momento fue... ¿Cómo se llamaba este premio que ganó? Era algo así como Los 30 Secretos Mejor Guardados de la Literatura. Estos premios raros de los escritores, ¿no? Es una forma de decir que es eh, un orgullo nacional. Las tres versiones es un libraco 
me lo, eh, me lo hizo llegar Eduardo cuando estaba eh, en el exilio, si no me equivoco, y tuve la oportunidad de echarle una mirada. Es una eh, novela fantástica. Tengo solamente adjetivos negativos para esto, porque es horrorosa, es incómoda, es, es cruda, es, es de difícil lectura, no porque uh -huh. esté escrita difícil, sino porque te hace parar muchas veces. De cómo un, además, Eduardo es un tipo genuinamente bueno, cómo conoce tan bien el mal, cómo lo imagina tan bien. Es la historia de un asesino en serie el asesino en serie más joven del Ecuador, la historia real del wow. asesino en serie eh, más joven del Ecuador, que mataba además eh, taxistas, pero de, de real solo tiene eso. Todo lo demás es parte de la imaginación con la que Eduardo usa la realidad para construir esta realidad mucho mejor que la de los eh, Apple Vision Pro, bueno, que es la literatura. Un, un libro para disfrutar. Me he enterado hace un par de días nada más que no están librerías comerciales, sino en el circuito independiente. Así que busca tu librería independiente favorita en tu ciudad favorita y busca ya las tres versiones de Eduardo Aras. Es el libro que nos acompañará todo el mes de febrero aquí en Café de la Posta como parte del autor ecuatoriano. Yo traía un libraco para recomendarles hoy, pero veo que tengo competencia, así que este queda para la próxima semana. Javi presenta su <risa> libro de esta semana. Sí, porque eh, ustedes saben que, y si me siguen en mis redes sociales, Montenegro-FJ, estoy revisando toda mi, mi vida a través de, de diferentes eh, prácticas, de diferentes enseñanzas. Y este es mi autor favorito de largo, Mark Manson. Seguramente... Eh, han visto el sutil arte de que te importe un carajo, ese es su primer libro, es el, lo he visto, lo he revisado, lo he leído y lo he escuchado ya varias veces. Pero este es de otro de la misma línea, todo está jodido, es una guía para la esperanza. A mí me gusta mucho el, eh, la, la forma de escribir y de presentar videos de Mark Manson porque no es, no es el, el, el hippie que te viene a decir todo está bien, cree en ti, eh, tus sueños se pueden cumplir. Todo lo contrario, te muestra la realidad de cómo... Eh, cómo se comporta el ser humano, de no necesariamente tienes que ser único a tus problemas, lo que te pasa a ti le pasa a todo el mundo y está bien. Y lo importante es de enfrentarlos, no eh, victimizarse tras la cortina de solo a mí me pasan estos problemas, solo yo puedo alcanzar mis sueños. Todos estamos igualitos. Así que una revisión, yo estoy ya bastante avanzado ya en la mitad de este libro, eh, lo recomiendo altamente y podemos seguirlo comentando. Como digo, Montenegro-FJ para que ustedes me den sus impresiones de todo está jodido de Mark Manson. Además que me, me Pero, encanta poder presentar libros. Me gusta, me gusta ese título. En el, sí. la portada. Yo tengo en casa, se lo regalé a la Moni el, el anterior, el Superventas de Manson. El, el sutilante. El, el sutilante que le importa un carajo. Pero, ¿este qué onda? Este habla o sea, de... Él. ¿qué es? No, no es una continuación, este te habla de la esperanza, de por qué cuando te sientes mal. El, digamos que el sutilante okay. te muestra toda una serie de... Pasos para eh, aprender a lidiar con los problemas. Sí. Este busca el origen. ¿Por qué te sientes ah, sin esperanza? Ah, qué ¿Por qué lindo. te sientes? Ajá, tiene, tiene todo este, este fondo eh, interesantísimo, como les digo, por la forma en la que se comunica, por cómo se transmite el mensaje, porque no es alguien que te da necesariamente una palmadita en la espalda, sino que te, te muestra de forma más cruda la realidad. Como nosotros contamos las noticias, por ejemplo, aquí. Pero en el plano. Maravilloso. Un libro, me gusta. Lo veremos. 
Ya después, yo cuando termine este libro, ahí lo recomiendo. Todos, todos está, trajimos está, libros. Está, está Hoy, hoy trajimos grueso. toda nuestra tarea. Trajimos un libro y una manzana para poner en la, en la mesa. Profe, profe, mi manzana. Y está más roja que la tuya. Vamos, vamos con nuestro segundo invitado. La manzana. ¿Por qué, por qué se nació ustedes dos? ¿Por qué se nació? Me hacen pasar... Mira a mi invitado. ¿verdad? Claro, el invitado ya estaba justo de decir. Estoy llamando a Jimmy Jairal a ver si se va al otro programa. Ok, vamos a poner a mi segundo invitado, es Álvaro Marchante, es el representante de Comunicaliza, la encuestadora eh, favorita de la posta. Lo ponemos en pantalla, por favor. Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Y muchas gracias por la invitación. Y si me permites una salida de guión, te recomiendo un libro. A ver, ah, bien. Qué bien. A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? Mira, siguiendo lo que estabais hablando, para mí el mejor libro en ese sentido es Turzonas Erróneas de Wayne Deer. Es un libro fantástico. ¿Cuál, que va cuál? explicando de los problemas cómo tienes que operar. Tus zonas erróneas. Tus zonas erróneas. Tus Perfecto. zonas erróneas. Lo voy a anotar. Es un libro fantástico que no va a decepcionar a nadie. Es más, recomendaría que todo el mundo lo lea. Muy bien. Eh, nos lo anotamos aquí. Ahí lo tienen en Google, muchachos. Álvaro, bienvenido. Gracias por la conexión. Oye, eh... Hay mucho por donde, por donde empezar, pero eh, lo bueno de entrevistar a un encuestador es que hay encuestas. Así que... Hay encuestas. No sé si te parece que tenemos eh, unas, unas, unos números tuyos de, el, de la semana pasada, si los podemos ir presentando y a, a raíz de ahí vamos conversando. ¿Te parece? Por supuesto, como prefieras. Ok, sí, al final el programa es mío, así que vamos a hacerlo así. Dale, me ponen en pantalla, por favor, la última encuesta de Comunicaliza, la siguiente. Esta es una... Ah, bueno, estas son cifras de la relación gobierno-asamblea nacional. Eh, el, la mayoría, el 60 y pico, no, 70% casi, eh, considera que hay un trabajo conjunto, 39% cree que es bueno para el país, 17% dice, bueno, si el trabajo es conjunto, pero los resultados casi no se ven. Hiciste una encuesta, Álvaro, muy enfocada en la Asamblea y la relación con el gobierno, es mucho más amplia que esto, pero en este, en este capítulo, por así decirlo, ¿qué era lo que te interesaba mirar? Bueno, en esta encuesta concreto quería ver cómo estaba siendo la relación entre gobierno y Asamblea y cómo la percibía la gente entrar más en profundidad de cómo está siendo recogido el trabajo de la Asamblea, al igual que en otras hemos centrado pues, en otros poderes. Una que, que hicimos sobre el trabajo de la Corte Constitucional para evaluar estas decisiones que está tomando de sacar ciertas preguntas que, que son las que más quería la gente, es lo sorprendente. Eh, esta en concreto era sobre cuál era el trabajo de la Asamblea. Lo primero que vemos es que están viendo que hay un trabajo en conjunto y además esto está gustando. Okay. En términos generales creen que la, el trabajo que está haciendo el gobierno y la asamblea es, es bueno para el país. Pero si vamos profundizando más... Ah, bueno, me, me estabas cambiando a otra. Si no, quieres no, vamos sí, directos sí, sí, sí. Mi, a Daniel Loboa. O... Hoy la gente en, en el estudio se ha metido alguna sustancia prohibida y entonces nos tiene a todos así. <risa> bueno, entonces voy, voy a seguir más o menos con el, con el guión que había en la encuesta uh -huh. porque... Cuando vemos por qué a la gente le está gustando el trabajo, primero, la gente quiere que el trabajo de la Asamblea sea dependiente o de alguna manera correlacionado con el ejercicio del gobierno. Es decir, okay. que los dos poderes trabajen juntos y no que cada uno vaya buscando torpedear al otro para que al otro le vaya peor. Porque al final lo que hemos visto es que cuando un presidente va hacia, contra la Asamblea y la Asamblea contra el presidente, el es un presidente paraliza. como Guillermo Lasso que pasa. 
del 74% que tuvo de aprobación en un momento en el que la Asamblea tenía 55-58, es decir, números similares a los de ahora, y ambos se fueron a pique hasta acabar con números de un dígito o, o dos dígitos sí. bajos. Como, se canibalizaron entre ellos. Exactamente, se canibalizaron. Entonces, lo, lo que la gente quiere es que la, el 65%, te hablo dos tercios, mm -hmm. que la Asamblea se centre en sacar leyes adelante, no en atacar tanto al gobierno. De hecho, una de las preguntas que hacíamos en, en esta opción de respuesta, solo el 20% dice que la Asamblea debe fiscalizar. Es decir, aquí entramos ya en ese, en ese fuego cruzado. Si bien hay una fiscalización sana y razonable, también hay una fiscalización que es persecución pura y dura, ¿no? Como sí. lo que vimos quizás en la última fase de la Asamblea, donde simplemente era sí. que el ministro ha salido a los medios esta semana, vamos a, a hacer un juicio político. Entonces, la Asamblea sí tiene, obviamente, esa función constitucional y es necesaria la forma es cómo se usa. En este momento, que además estamos en guerra, esto es algo que la gente no deja de tener claro, la gente quiere que la Asamblea trabaje de manera conjunta con el Gobierno y uh -huh. se centre okay. en sacar leyes. Esto... ¿Leyes sobre qué? ¿Sigo? Cuéntame, cuéntame eso y, y luego vamos con cómo influye eso en la imagen general. ¿Leyes sobre qué? ¿Leyes sobre qué? Mira, el 44% más o menos en términos generales te dice materia de seguridad, bien sea luchar contra la delincuencia o endurecer las penas. Luego tenemos casi un 33-34% que te dice temas económicos, mejorar la economía, mejorar el empleo, atraer inversiones. Y luego hay un tercer bloque que... Para mí es sorprendentemente alto en este momento, que es luchar contra la corrupción con un 17. Luego hay otros temas menores como mejorar la educación, 4%, la salud, 3%, cuidar el ambiente, 2% y un 4% que no sabe responder. Ok, entonces diríamos que lo que la gente espera de la Asamblea hoy no es que se enfoque en la reforma laboral, en la ley económica urgente, sino arreglame el problema que me tiene encerrado en mi casa, arreglame el problema de la calle, arreglame el problema de la inseguridad. Así es. Y esto se correlaciona completamente con los problemas que hay en el país. Eh, en esta encuesta, por ejemplo, ya veíamos que la inseguridad caía cinco puntos y medio. Ya bajaba de un 52% que llegó a estar, en la última estaba en 50%, pero ya estamos en 44,5%. El agregado de problemas económicos ahora mismo estaría sumando 43 puntos. Es decir, la gente quiere seguridad y empleo. Ok, si me ponen la 9 para poder ver eh, precisamente los problemas de la nación, de los que comentaba Álvaro, allí tienes la curva. ¿Es normal, eh, Álvaro, en, en el histórico que la inseguridad haya desplazado la situación económica? Desde el gobierno de Lasso, cuando estalló el problema de las cárceles, la seguridad pasó de ser aproximadamente el quinto problema. Fíjate dónde estaba en ese momento. Okay. Hablamos de un 5 a 8%. Wow. Eh, ahí empezó a subir hasta el 25, luego se puso en 30, 40 y hemos estado por encima de 40 ya más de dos años. Ok. En los últimos dos años, eh, este ha sido el, el estándar. Hoy casi la mitad de los ecuatorianos tiene como principal problema del país a la seguridad. Eh, vamos, con, con esto me retiro yo para pasar con mis compañeros, que es cómo impacta esto en la imagen de los líderes y las instituciones. Eh, si me ayudan en la imagen 6, en producción, tenías la valoración del Gobierno Nacional y la Asamblea Nacional. Eh, no sé si lo puedes ir comentando, Álvaro. Claro que sí. En esta encuesta no preguntamos por Daniel Lobo, aunque la última que hicimos hace unos días también pudimos ver que estaba en el 82%. Pero en cualquier caso su gobierno está muy cerca. Hablamos de que el gobierno generalmente tiene peor imagen que el presidente, pero en este caso está un 76. 
es relativamente cercano. Pero más allá de que el gobierno, la asamblea, el presidente de la asamblea, la fiscal general o el presidente estén con buena aprobación, una aprobación razonablemente buena, lo que sí vemos es que lo que está en alza es el Estado. Cuando digo Estado es, claro. eh, después de las elecciones ya veíamos que todos los poderes con un trabajo conjunto habían empezado a subir, pero que con el estallido del caso metástasis primero y luego con, con la declaratoria de guerra al narcotráfico vimos que todo el Estado subía prácticamente a la misma velocidad, con la misma aceleración y, y que al final estaban creciendo varias instituciones, por ejemplo, ocho puntos en dos semanas. Es una cifra muy alta. Pero es que no podemos olvidar que estamos viviendo una situación extraordinaria y que cuando un país entra en guerra... Además, hemos tenido una narrativa muy de guerra, aunque quizás en el concepto fue más legal que, que vamos a decir, militar o, o, de, o de otro concepto, en un sentido más bélico. Esto permitía también salir con las Fuerzas Armadas, que era algo que realmente la gente estaba pidiendo a gritos. Y que quizás la Corte aquí tuvo un pequeño error... No, no, obviamente no soy abogado como para poder justificar si la pregunta fue bien redactada o la justificación, pero el 95% de la población estaba pidiendo que las Fuerzas Armadas siguieran durante un medio largo plazo en las calles y no dejar solo esta labor a la policía. Es decir, sí, sí que lo estaban pidiendo. Entonces, cuando tenemos una situación de guerra, a la ciudadanía se le está dando lo que, se, lo que ha pedido, que es... Fuerzas Armadas en las calles, una lucha contra el narcotráfico, operativos, hay 5.000... 500, ya, ya perdí la cifra final, detenidos. Obviamente esto hace que, que la delincuencia baje. Entonces, cuando la ciudadanía y el gobierno, vamos a decir, unifican sus agendas, obviamente eh, el, Estado, el Estado va a estar en alza. Ahora viene el primer impasse, es la ley del IVA. El primer impasse es si, si pasa o si no pasa o cómo pasa y qué se hace después con el veto. Después es que si se aprueba de alguna manera... ¿Cómo va a reaccionar el comerciante? Vimos que con Guillermo Lasso y con Rafael Correa hubo una escalada de precios muy por encima del 2% que se subió el IVA. Estamos hablando de subidas que llegaban a ser hasta el 20 y 30%. Si en esta ocasión se controlan bien los precios, si solo hay una subida real de los tres puntos que se dice, podría estar controlado. Pero si el pequeño comerciante, generalmente los mercados, duplica el precio, multiplica el precio, etcétera, etcétera, aquí sí vamos a tener un conflicto ya el segundo conflicto, que sería el Estado contra la ciudadanía. Entonces, es muy pronto para saber, primero, si se va a aprobar la ley, segundo, cómo se va a aprobar la ley, tercero, cómo va a operar el comerciante y cuarto, cómo lo va a tomar la ciudadanía. Álvaro, ¿cómo Son estás? elementos que obviamente van a generar desgaste. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Cómo te va? Javier Montenegro te saluda. Tú habías hecho una encuesta y nosotros, de hecho, teníamos preparado un programa justo antes de... Eh... Todo lo que pasó, justo antes de eh, la fuga de Fito y lo que vino después de eso, TC. Ahí ya tenía buenos números del presidente de la República, Daniel Novoa. Luego tú haces una medición que es la que estamos viendo ahorita y también se comienza a ver un crecimiento aún mayor sobre el manejo de la crisis de seguridad que ha enfrentado Daniel Novoa. ¿Qué dicen las cifras? ¿Cómo ve la gente lo que se ha venido haciendo desde el Ejecutivo? Esto es una encuesta que no se filtró, que no se compartió, pero que te puedo comentar algo. Mira, para que te hagas una idea, el 70% vio con buenos ojos declararle la guerra a las organizaciones vinculadas al narcotráfico. Solo el 10% estaba en contra. Hay un 20% que no supo responder. Esta, pregunta, esta encuesta fue hecha el día 20 de enero, que estaba muy reciente con lo que estaba pasando. Quizás ahora las cifras han podido cambiar. Y además, casi el 60% de la población estaba de acuerdo con que se les declarara terroristas a estas organizaciones vinculadas al narcotráfico. Por tanto, aquí ya teníamos 
una visión de aproximadamente su aprobación, en este momento todavía estaba con 70, 75 puntos, de que las organizaciones sean terroristas y que además se les declare la guerra. El, el crecimiento de eh, la popularidad, la aceptación, digamos, del Estado, me parece importante porque no había pasado. Sobre todo en figuras como la del presidente de la Asamblea Nacional, porque no solo se trata de la Asamblea Nacional, sino también de la figura que la dirige, de Henry Cronfle. Él también tiene eh, indicadores positivos, ¿cierto? Sí, sí, de hecho son muy positivos. Si hacemos el cálculo de cuánta aprobación versus desaprobación tiene, sale un ratio de tres puntos de aprobación por cada punto de rechazo, es decir, son números muy buenos. Está prácticamente en el 50% de aprobación. Además, le hemos medido varias veces y hemos visto cómo su aprobación ha ido subiendo escalonadamente también, lo que decíamos, a la misma velocidad que prácticamente todo el Estado. Mantiene un rechazo tan solo del 16% y hay un 15% que todavía no sabe valorarle y casi un 19% que todavía no le conoce. Son números, vamos a decir, de un, una persona que sí ha estado en política pero que no estaba todavía o durante mucho tiempo en un plano de, de mayor exposición. Y un número similar para ir cerrando el análisis por personas y también darle el, el paso a la Moni. La fiscal Diana Salazar. La fiscal Diana Salazar tiene, eh, entiendo, un incremento desde eh, finales del año pasado y en este punto también tiene un rol eh, significativo. Las encuestas, ¿qué dicen de ella? Justamente eh, la medimos antes de que saliera el caso metástasis, lo cual nos permite tener como un punto de partida. Ella en ese momento estaba en torno al 40% de aprobación. Tuvo un pico que lo vimos en esta encuesta, que era el 58, como un clímax pero sí que en una encuesta posterior que hicimos ya estábamos viendo cómo este, vamos a decir, estos números empezaban a desgastarse. Desgastarse no, no por acción, sino realmente por, por haber desaparecido del plano político. Hace que no vemos a la fiscal Diana Salazar ya unos días, me atrevería a decir unas semanas, y, y claro, pues esto le va costando el hecho de que no la vayamos viendo, en, en no en desaprobación, es decir, no pasan de aprobarla a desaprobarla, sino que pasan de aprobarla a no saber cuál es... ¿Cuál es la valoración que le dan? Y esto, eh, sin lugar a dudas, seguirá moviéndose en estos días. Ahora, no sé cuál es el último dato. Las Fuerzas Armadas siempre fueron como nuestra institución emblema. Era la que, de la que todo el mundo quería. Todo podía estar mal, menos eh, la aceptación a las Fuerzas Armadas. En este punto, donde no solo son queridos, sino también son respetados y esperados en cada una de las calles para, para brindarnos seguridad, ¿cuál es el rol o cuál es la visión popular que tiene la gente de las Fuerzas Armadas? Mira, a las Fuerzas Armadas, desde que estalló la guerra, las hemos medido dos veces. En la primera ocasión tenían una aprobación del 95%, es decir, prácticamente total, solo un 1% desaprobaba, el resto no sabía. En la última medición que hicimos hace unos días estaba en 92%. Vamos a decir, podría, margen de error, más o menos, eh, están, están igual, pero estamos hablando de una aprobación que es, no, no sé si histórica, pero sí, sí altísima. La policía también ha mejorado mucho su imagen, eh, estaba entre 82 y 85 las dos mediciones que hemos hecho y eh, claro, esto también demuestra el contexto en el que estamos puede que no haya una guerra como la que hay en Ucrania, pero sí hay una, una visión de que el Estado le está haciendo la guerra al narco y que de momento, fíjate, esta es una de las preguntas que metimos en la última, en la última encuesta y es que las, la gente empieza a sentir el 52% que el Estado empieza a ganarle la guerra al narcotráfico. Solo el 20% cree que todavía la está perdiendo y hay un 28% que todavía no sabe responder. Pero ya la gente, la población, empieza a ver que sí se está haciendo algo distinto y que además está viendo un resultado positivo. 
¿Cómo estás, Álvaro? Te saluda Mónica. Álvaro, eh, hablando de las Fuerzas Armadas, siempre existen posturas distintas, ¿no? Por un lado, dicen los defensores de derechos humanos, eh, no están abusando del poder. Por otro lado, no, está muy bien, nos están cuidando y gracias a ellos todo esto se está controlando. Pero yo sí quisiera saber si tienes números o datos de cuál es la postura nacional en torno al conflicto armado en general, de la situación que está viviendo el país, de la policía que está en las calles, de las fuerzas armadas también que están controlando las cárceles. ¿Tienes datos de eso? Bueno, justamente el 70% está a favor de la declaración de la guerra al narcotráfico. Es decir, aquí ya tienes una primera cifra de que la gente está muy a favor. Eh, no todo lo demás es que sea gente que está en una postura contraria, solo el 10% está en contra de declarar la guerra y hay un 20% que todavía no sabe. Pero en términos absolutos, la población está muy de acuerdo con que, con que se les haya declarado terroristas y, y además la guerra contra ellos. Eh, y por otro lado, ¿qué condiciones tiene la oposición para ser oposición, eh, según los datos y los números que tú tienes? Quiero decir, eh, la gente que está apoyando algo y desaprobando mucho eh, la confrontación, ¿qué margen deja esto? Mira, tenemos dos puntos como importantes. Todavía Siempre se le da a un presidente los 100 días, es el concepto que se llama luna de miel. Todavía no pasamos estos 100 días, aunque ya empieza a haber alguna confrontación, sobre todo porque ya estamos también en la fase final de estos días. Si te das cuenta, han tardado casi 50-60 días en agrupaciones como el Correísmo o incluso Movimiento Indígena en empezar a atacar al presidente. Eh, al final son actores políticos que entienden cómo funciona la lógica, la lógica electoral y saben que un presidente los primeros días prácticamente es intocable. Pero además surge lo siguiente, y es que declara un conflicto armado interno, o no, no internacional, creo que es el concepto exacto, en el cual la gente está de acuerdo y ahora tienes un presidente con una gran aprobación que ha declarado la guerra al enemigo público uno de la ciudadanía, que es el narcotráfico y todas las organizaciones que, que están vinculadas a estas estructuras. Y, y, y tercero, quizás, ahora va a venir una consulta popular con preguntas hechas por un presidente con 80 puntos de aprobación, no con 20 puntos de aprobación, como ocurrió en el gobierno anterior, que prácticamente todas son preguntas que cualquier ciudadano te aceptaría. La hemos medido prácticamente todas y ninguna tiene de las que quedan un rechazo razonable. Todas están por encima de 60 a 70 puntos de aprobación. Entonces tienes tres elementos que le dan una gran fortaleza a la persona que está en el poder y, y luego, claro, al final tienes elecciones en el corto plazo y los candidatos o vamos a decir, las, los grupos políticos que saben que tienen que competir en las próximas elecciones, necesitan activarse. No es fácil activarse en un momento tan delicado. Quizás esta ley del IVA, que ya no solo es del IVA, sí permite tener un, un ataque razonable en primera instancia, pero al final la gente sí, de alguna manera, termina de entender que para declarar o mantener una guerra contra el narcotráfico hace falta más recurso, que el Estado ni siquiera está teniendo para pagar sueldos, y que de alguna manera hay que hacer un esfuerzo extra. Dependiendo de cómo planteen luego lo que decía, ¿no? Cómo se sube el IVA, de qué manera se controlan los precios, etcétera, después parece ser que se va a venir una reducción de subsidios, que la gente no se opone directamente, pero sí que dependerá de si es a todo el mundo, si es de manera focalizada, si es solo a industrias. Entonces, como todavía hay muchos por elementos por ver, es difícil ver el camino para hacer la oposición. Eh, Álvaro, 
Eh, aprovechando de esa valoración que tiene el presidente, que es muy buena, ¿tú crees eh, que hay números que refuercen la idea del presidente a correr a la reelección? Bueno, yo, yo te diría, he trabajado muchas veces haciendo uh -huh. también campañas electorales. Si mañana trabajara con un líder político, sea presidente o no, que tiene un número de 80% de aprobación, obviamente le animaría a que se lanzase. Es pronto para verlo, como te decía antes. Ahora se viene el primer impasse con la ley de IVA, cómo se relaciona o cómo se reestructura la, la herida que va a causar entre el gobierno y asamblea. Va a ser la primera herida. Hay que ver el tamaño de cómo claro. es esta... Pero, pero hay que ver si se dedican luego a meter el dedo en la llaga o si prefieren ir, ir suavizando la herida. Segundo, depende de cómo los pequeños comerciantes especialmente suban los precios, cómo lo tome la ciudadanía, si hay control de precios, si hay descontrol, como ocurrió las dos veces que se subió el IVA previamente, que al final las subidas de los precios no fueron de dos, tres puntos, sino que fueron de 20, de 30 puntos. Entonces hay que ir viendo cómo se organiza todo el sistema de comercios y los comercios absorben el, el IVA casi un poco patrióticamente, pero yo recuerdo que las veces anteriores los supermercados absorbieron el IVA para que no subieran los precios. Entonces, todos estos elementos harán que el daño sobre la imagen del presidente sean mayores o menores. Obviamente es un punto que quizás solo se puede hacer cuando un presidente tiene una aprobación de este nivel, eh, eso hay que ser realistas, cuando un presidente con una aprobación baja lanza una consulta popular con, sí. solo con preguntas ganadoras, incluso la puede perder, es decir, la aprobación está muy vinculada a la toma de decisiones, pero quizás lo que está faltando es el relato de por qué se está haciendo todo esto. Todavía como que no se nos ha comunicado a la ciudadanía por qué es necesario subir el IVA, más allá solo de la guerra, porque claro. sí, ok, habrá una guerra, pero sin guerra ya no había cómo pagar salarios, ya no había cómo pagar deuda, por tanto quizás la retórica debe ampliarse y de nuevo dar esta visión de Estado, ahora que el Estado está tan fuerte, esta lógica puede ser más coherente y sobre todo aceptada por la ciudadanía. Álvaro, y finalmente por mi lado, eh, tenías una encuesta que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, Bukele, era el mejor valorado en Ecuador. ¿Continúa con esos números? ¿Sigue siendo el mejor valorado? Bueno, esa encuesta la hice hace varios meses. Sí. No la he vuelto a hacer. Podría, podría hacerla, pero claro, ahora que se vuelve a hablar de cárceles al estilo Bukele, ahora que se está hablando del control de las cárceles al estilo Bukele, ahora que está tan de moda esta retórica... Estoy seguro que sería uno de los líderes mejor valorados. Eh, en el momento que le medí estaba en torno al 60% de aprobación, pero te hablo de hace más de cuatro o cinco meses. Eh, tendría que actualizarla, no, no estoy seguro, pero es difícil que en un mismo territorio convivan dos líderes políticos con una aprobación como la que tiene ahora el presidente. Perfecto. Álvaro, estamos muy agradecidos por la participación. Gracias por aclararnos algunos números interesantísimos y siempre bienvenido en Capela Posta. Encantado, como siempre, de estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Chau, chau. ¡Hombre! ¡Qué ganó. interesante Oye, información! ¡Ganó! No, no. ganó. Ese, ese dato tenemos ahí, el ganó, meme. No. Yo tengo un video, no sé si lo compartí. ¿Se lo comió con sí, sí, lo compartí. ¿Cómo celebraban en las calles de El Salvador eh, nuevamente la reelección de Nayib Bukele? Hoy ustedes sí. en las redes sociales de La Posta van a poder ver qué otros mandatarios en el mundo han tenido victorias abrumadoras, pero yo creo que más del 80% es, es de locos. ¿no? Eh, Nayib Bukele se reelige en, la, en el Congreso, en el Parlamento de El Salvador, también obtiene una importante victoria. Todos los detalles en las redes sociales de La Posta, pero el festejo fue más o menos así. Sí, sí.
Veamos. Wow. 85% y el 99% de la Cámara de Diputados. No recuerdo si era 58 de 60 o 68 de 60. En los números que ofrecía el propio Bukele en su... Es impresionante. Sí, Yo es no impresionante. he visto algo sin política nunca. Nunca. Monstruo. Y la, lo dicho, ¿no? El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciaba que teniendo una mayoría como la que tiene ahora en, en su parlamento, vendrán reformas para la designación de jueces, de fiscales. A mí eso me da mucho miedo, yo lo dije ayer también sí. en el programa de eh, programa para tu tía, que ya está en YouTube, sino también eh, lo que puede venir, los cambios que se pueden dar cuando alguien tiene tanto poder y quiere intervenir en tantos poderes del Estado. O sea, eh, mientras 85%. no se deje manipular, no se deje llevar por el poder. 85%. Es que ahorita tiene todo. Podrás o sea, decir mis sí. hermano, pero le están entregando el Salvador, es el dueño del Salvador. Exactamente. Entonces, cuando tienes el dueño, puedes decir, quiero hacer esto. Y van a decir, oye, pero no, quiero hacer. Es, es mío. Porque ahorita el 85% de la gente le dijo, tenga. ¿Sabes que Yo un día soñé que era asesora de Bukele, que estaba en primera fila y que como que estaba coordinando todo. Y yo dije, qué sueño para más Sueños extraño. de periodistas. ¿no? Soñé que peleaba contra un dinosaurio. No, yo soñé que era asesora de Bukele. No, Oye, no, uno termina siempre soñando Deja de estar mencionando este dinosaurios, ¿eh? que esto sí puede ser ¿Qué, qué cosa, los dinosaurios. Los dinosaurios ¿Qué pasó? no existen, oye. No, no sé. No, no. Es que me hace una comparación. Ella sueña con. No, yo, yo sueño con dinosaurios. Y ella sueña con buque. Que la gente sueña con cosas así. La como... gente cos, sueña cosas bonitas y uno siempre con políticos. Señores, eh, nada, que celebre me mucho Bukele. Yo, la verdad, ojalá que el buquelismo y el milicismo en América Latina y, y nos den un vuelco. Eh, necesitamos seguridad y libertad. Esta, esta opinión le corresponde exclusivamente a Anderson Boscan de las tres personas que aparecen en pantalla. Es el 33% de la opinión. Y con esto, señores, nos despedimos. Gracias por estar aquí, gracias por ver Café La Posta, eh, gracias por estar pendientes. Sabemos que son impaltables ustedes y el director de Noticias Ecuavisa, que tiene algún fetiche con nosotros, pero... Aquí estaremos mañana, señores. Otro tema, otros entrevistados, mis entrevistadores, Mónica Velázquez, Javier Montenegro y su servidor, Anderson. Quiero Bocán. enviarle igual un abrazo enorme a las familias chilenas por la situación, la crisis que están viviendo en este momento y muchas personas eh, que han fallecido en medio de, de los incendios que vive el país. Muy bien. Un abrazo para y Chile abrazo. también. Amamos Chile. Menos eh, a Jorge Romero, que nos lo enviaron y lo tenemos que aguantar aquí. Pero bueno, al resto de chilenos si los amamos. Chau, chau.